0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und das war hier auch in den letzten 30 Folgen durchaus möglich, sogar mehrmals am Tag, denn die 30 Folgen sind über, ich glaube, am Ende so 18 Tage erschienen oder so. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich jetzt durch bin mit 31 Previews. Es hat einen riesen Spaß gemacht, war natürlich auch ein krasser Aufwand. Also Preview-Zeit ist immer eine ganz besondere Zeit und ich habe es ja auch nach der letzten Preview zu den News. Rockets, die ich jetzt gerade endlich hochgeladen habe. Es ist gerade äh, Montag, Spätnachmittag. Habe ich ja gesagt, dass äh, ich das nicht mehr machen werde, die 30 Previews an 15 Aufnahmetagen aufzunehmen. Das war jetzt im Endeffekt auch ein bisschen heavy, dann noch zusammen mit der Umstellung des äh, Supporter-Modells hier bei Jeden Tag NBA. Ich bin jetzt aber richtig heiß auf die neue Saison und äh, nach dem Podcast ist vor dem Podcast oder so ähnlich. Und auch hier bei Popular Demand, wenn man so will, gibt es hier nochmal den jetzt auch schon traditionellen Best Bets Podcast die Folge mit den interessantesten Wettquoten. Ich schicke es gleich mal vorweg. Sportwetten kann süchtig machen. Wir wollen hier niemanden animieren. Alles ohne Gewehr. Macht bloß nichts mit eurem hart verdienten Geld, nur weil wir hier im Pott sagen, das ist eine gute Quote oder so. Äh, wir haben letztes Jahr sogar mal virtuelle 100 Euro verteilt auf die unserer Meinung nach besten Wetten. Das Ding ist, dass nur Tobi noch weiß, was er da genau gewettet hat. Ich habe mir damals echt ein <lacht> gemacht, aber ich finde nicht mehr. Also Tobi Bühne ist natürlich wieder am Start. Ja, Tobi erstmal. Hi Jonathan. Ja. Ja, also, die Leute wollten trotzdem, auch wenn es bei mir, glaube ich, nicht so gut lief wie bei dir hier, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen. <lacht> Das hauen wir jetzt hier noch raus. Wir haben ja in jeder Preview über die over underline gesprochen. Da hat sich jetzt auch in den meisten Fällen nichts mehr getan. Manchmal waren wir schockiert über die Line, manchmal haben wir gesagt, die ist sehr, sehr gut gewählt. Und gerade über die, wo wir schockiert waren, entweder weil sie viel zu niedrig oder viel zu hoch ist, glaube ich, werden wir heute hier nochmal sprechen. Und dann gibt es natürlich auch Quoten auf die ganzen Awards und Teamerfolge, also ob das Team in die Playoffs kommt oder Champion werden kann oder die Conference gewinnt, Division gewinnt. Da haben wir auch mal drauf geguckt und wir werden jetzt einfach mal der Reihe nach raushauen, was wir da interessant finden. Vielleicht jeder auf die besten fünf Over-Under-Wetten beschränken, sonst artet es das hier wieder aus und das soll jetzt wirklich nur eine kurze, knackige Folge werden. Tobi hat nachher noch eine Fantasy-Draft und äh, ich habe noch einen Stream auf YouTube heißt jetzt nicht mehr Five, die Show sind aber dieselben drei Dudes, Gesichter und Stimmen, die ihr vielleicht schon kennt. André Vogt von Gut Next und ehemals Five und Julius Schubert, Just a Kid from Germany, mit dem ich hier auch schon die Lakers Preview aufgenommen habe. Und meine Wenigkeit, wir werden ab sofort, wir haben es in der Lakers Preview, haben es Julius nicht auch schon mal angeteasert, jeden Montagabend um 20 Uhr auf YouTube streamen zum aktuellen NBA geschehen. Heute wird auch da natürlich wieder die Saisonvorschau, das dominierende Thema sein, was erwarten wir da von Teams, von Spielern und so weiter und so fort. Wir wollen gucken, dass es 45 Minuten ungefähr werden. Nicht äh, viel mehr. Mal sehen, ob es klappt. Und das dann, wie gesagt, jeden Montag in Zukunft. Das heißt jetzt Triple Threat. Heute wird es nochmal über Dreys YouTube-Kanal laufen. Ab nächster Woche haben wir dann deinen eigenen. Äh, das äh, werden wir jetzt heute nochmal bei Dre abhalten, weil den Kanal kennt halt schon jeder. und Da können wir jeden darauf hinweisen, dass ab nächster Folge, ab der nächsten Woche ist da einen eigenen YouTube-Kanal zu. Geben wird. Also Triple Threat. Ab 20 Uhr jeden Montag. Heute weiß ich nicht, ob ich die Folge vorher noch rausgehauen bekomme. Wahrscheinlich eher nicht, aber ab der nächsten Woche dann einfach bei YouTube schauen oder auf Social Media unter jeden Tag NBA. Ich werde es natürlich auch immer retweeten, reposten auf Twitter, auf Instagram. Überall. Ja und wir widmen uns jetzt hier den Wetten. Der heutige Pod wird präsentiert von NBA 2K22, dem Videospiel zu. Dieser schönen Basketball-Liga. Und da kann man natürlich auch Saisons durchspielen. Das ist ja auch das, was ich in der Regel mache. Ich spiele da eigentlich weniger irgendwie virtuelle Spielerkarrieren, My Player oder auch My Team, wo Teams ja dann im Prinzip zusammengewürfelt werden, je nachdem, welche Spieler man da bekommt in seinen Packs und so. Ich spiele normalerweise also mit den echten Teams und das dann halt auch so realistisch wie möglich. Entweder gegen ihr Kumpels und Gäste von jeden Tag NBA, wenn die sich mal bei mir in Berlin einfinden. Das macht natürlich am meisten Spaß oder ansonsten auch mal gegen den Computergegner. Und der Computer kann natürlich auch durchsimulieren, was da so passiert in einer Saison. Und das, finde ich, passt heute ganz gut, wenn wir das mal so immer miterwähnen. Oder ich haus jetzt einfach mal vorneweg raus. Die äh, NBA 2K22 Simulation hat ergeben, dass die Brooklyn Nets Champ werden. Da schauen wir uns nachher vielleicht die Quote mal an. Dass Kevin Durant MVP wird. Dass Jalen Green Rookie of the Year wird. Dass Bam Adebayo, Defensive Player of the Year wird. Ich glaube, das ist der hotteste <lacht> Take der NBA 2K22-Simulation. Und dass Joe Engels Six Man of the Year wird. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice. Das ist ein uh, Analytics-Friendly-Pick, uh, nicht Jordan Clarkson, der es in der Realität letztes Saison wirklich wurde. Ja, sind wir mal gespannt. Uh, man könnte jetzt natürlich auch hergehen und einfach sein Geld darauf setzen, was 2K22 simuliert hat und mal gucken, was man da am Ende der Saison gewinnt. Aber wir sind natürlich auch mündig und haben uns unsere eigenen Gedanken gemacht. Deswegen, ich würde sagen, wir warten nicht länger und fangen direkt mit der ersten Over-Under-Wette an auf die Tobi, du, wenn du müsstest, Geld setzen würdest. Welche ist es? Also ich fange mal mit der unsichersten von unten an, also quasi mit
1: meiner okay. fünftliebsten. Ja. Ähm, das ist das Minnesota Over bei 33,5. Wir beide haben ja hm. relativ ausführlich über Minnesota schon mal gesprochen, also müssen wir vielleicht gar nicht so tief da reingehen.
0: Ja.
1: Äh, das wird auch nicht die letzte Wette sein, das kann ich schon mal spoilern, wo ich das ungefähr so sagen kann ich glaube halt einfach, dass Minnesota die Offense so gut sein wird, dass sie deutlich über die 33-5 hinauskommen müssten. Ich habe es jetzt gerade bei 37 in, in meiner Verteilung der mm. Zahlen und man muss sich halt immer vor Augen führen, dass Minnesota eins der Teams ist, die es unbedingt versuchen werden dieses Jahr. Also auch wenn sie am Ende der Saison irgendwie auf Platz 11 sind, werden die, glaube ich, bis zum letzten Tag irgendwie um das Play-In kämpfen. Und ja. das ist halt gerade so in der Range, in der Mitte-30er-Siege, wo wir früher gesehen haben, dass Teams mehr getankt haben am Ende der Saison, glaube ich, dass wir das jetzt dieses Jahr deutlich weniger sehen werden. Und dann bin ich durchaus auch bereit, auf sowas Geld
0: zu setzen. 33,5 hast du da als Line? Ja. Okay, ich hatte 34,5 und habe ihnen gerade 5 30 gegeben, deswegen sind die bei mir jetzt hier nicht mit reingerutscht, aber ja, du siehst sie noch ein bisschen positiver und du hast eine noch etwas tiefere Line gefunden, also auch hier da immer mal vergleichen. Die Wettanbieter, ich werde jetzt natürlich auch gar keine nennen und bitte fragt mich danach auch nicht alle, hey, wo wettest du und so, das ist auch eine der Fragen, die mich so mit am häufigsten erreicht. Googelt einfach, ihr, ihr werdet es schon finden, also ich mache das auch nicht anders, ehrlich gesagt. Wir wollen ja auch nochmal dazu sagen, dass wir die ganzen Spieler-Award-Wetten jetzt auch nirgends gefunden haben, in Deutschland zumindest, wir können natürlich nachschauen, die Quoten in den USA und da ein bisschen drüber quatschen, aber das ist ein bisschen schade, weil die die letzten Jahre hat man das immer irgendwo gefunden und konnte dann auch drauf wetten, wenn man wollte. Und dieses Jahr wird es dann wohl nichts, weil die Saison geht morgen nachtlos. Und wenn es jetzt noch nicht da ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Das ist äh, natürlich sehr, sehr schade. Aber Over Under Wetten, die äh, findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr unbedingt drauf wetten wollt. Und ich werde wie gesagt, keine Anbieter-Schleichwerbung äh, machen im Podcast. <lacht> Pod ist von 2K präsentiert, sonst von äh, überhaupt niemandem. Ja. Um, ähm, ja, Minnesota, also das, die habe ich jetzt hier nicht mit drin. Wir haben vorhin Off-Air festgestellt, dass wir beide relativ viele Wetten gefunden haben, die wir gut finden. Jeder über 10. Und äh, jetzt hast du dich hier in deinen Top 5 für die Wolves mit entschieden und ich habe die nicht mit drin. Also es könnte durchaus ein bisschen voneinander abweichen hier. Ich würde jetzt mal raushauen, dass New Orleans Pelicans Under. Ich habe hier 38,5 gehabt. Ich schaue gerade noch mal nach, ob es die Line irgendwie bewegt hat. Mittlerweile... 39,5 habe ich hier sogar, also Hammer Habe ich, hab ich auch. Ja, hast du auch mit drin. Also ich habe es auch als eine
1: meiner, also ich hab 13 Wetten gefunden, die ich wirklich ziemlich sicher bin, wo ich auch auf jeden Fall drauf wetten werde und mhm. das Pelicans anders ist eins davon. ist jetzt nicht keine von meinen Top 5, aber ich habe sie ja auch bei
0: 39,5 gefunden und dachte
1: mir, also gerade jetzt nach dem, was man über Sion gehört hat, Eben. dass das doch eine ziemlich safe Witte ist.
0: Ja, das denke ich doch auch. Dann darfst du die nächste raushauen.
1: Meine nächste ist das Portland Over. Also ich habe äh, mm. das bei 44 gefunden, die Over-Underline. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das so tief sein soll. Also sie waren letztes Jahr ein 47 siege -Team, waren von Verletzungen wirklich alles andere als verschont. Also man müsste gesundheitsmäßig eher hoffen, dass es sogar ein bisschen besser läuft normalerweise. Sie sind ein bisschen tiefer geworden, mir gefällt der Nary dance Trade für die Regular Season auch ziemlich gut und ja. Dame ist einfach alleine schon so unfassbar gut, dass ich nicht weiß, wie sie irgendwie unter 44 Siege fallen sollen. Das Einzige wären halt wirklich drastische Verletzungen. Klar, sie haben relativ viele verletzungsanfällige Spieler. Das wird mich jetzt davon abhalten, sie noch höher zu ranken in meinen safen Wetten. Aber also ich glaube, das ist schon eine ganz solide Wette, die man auf jeden Fall eingehen
0: kann. Ja, gefällt mir auch gut. Hätte ich jetzt hier auch nicht in meinen Loks mit drin gehabt, <lacht> tatsächlich. Aber kann ich nachvollziehen. Ich habe die auch bei 48 gerade. Und dreieinhalb drüber ist immer schon ganz sexy. Ich würde aber jetzt mal eine Underwette noch mal raushauen. Also ich weiß nicht, ich bin mir bei mehr Underwetten sicher als bei Overwetten interessanterweise ja. also die ganzen Tanking Teams ja. da finde ich es eigentlich relativ gut ich fange jetzt mal mit OKC an die haben wir auch besprochen Spoiler schon mal meine Wette Nummer eins deine Wette <lacht> Nummer eins ist das sogar okay ja. Ja, ja 23,5 nach wie vor. Wir haben im Pod, also ich habe ihn 20 gegeben. Ich glaube, du warst auch ähnlich. Wir haben auch die Preview zusammen ja, gemacht. Ja, ich habe es ja auch bei 20 jetzt. Ja, ist auch wieder nur dreieinhalb drunter. Ist also nicht drastisch. Aber ich bin mir halt sehr, sehr sicher, dass die nicht auf 24 kommen wollen und dann auch nicht mhm. werden. Also... Und bei dir ist sogar die beste Wette, da musst ich dich jetzt überhaupt nicht davon überzeugen oder irgendwie den Case machen.
1: Nee, also wer das wer das Reasoning hören will, kann ja einfach in den Pod reinhören. Ich glaube, wir ja. haben es ausführlich besprochen, warum OKC einfach gar nicht so gut sein will und warum es für sie sehr, sehr einfach ist, nicht so gut zu sein, wenn sie es wollen. <lacht> Exakt. Äh, dann darfst du jetzt trotzdem die nächste raushauen. Okay, ich habe noch das Burst Over. Habe ich ja auch schon mal <lacht> geteasert.
0: Äh, die auch die Preview zusammen aufgenommen, ja. Ja,
1: ja also das ist das wiederkommendes Thema hier. Die Over-Underline ist bei 28,5. Ich ja. habe sie bei 34. Das ist tatsächlich mein größter Abstand zu irgendeiner Line. Krass, äh, ja. Jetzt kann man mich hier wahrscheinlich als Fanboy äh, ansehen. Aber ja, ich habe sie ja auch bei 33, also ja. bin voll überzeugt. Also ich habe ich hab auch ein bisschen noch geschwankt, aber nachdem ich jetzt alle so gehört habe, also egal, ob es die Danked On Jungs sind oder John Hollinger, der hat sie auch bei 34. Also es ist schon, glaube ich, unter dem etwas nerdigeren Teil von Twitter jetzt ein relativ verbreiteter Take, dass sie besser sind als die, die Line. Und ich glaube halt einfach, der, die Defense wird richtig gut sein. Man behält jetzt wohl Fat Young auch erstmal, nachdem man, nachdem man Samanic gewaved hat, da waren wir uns in der Preview noch nicht ganz so sicher. Und der bringt ja. ihn schon nochmal einen kleinen Boost dazu. Hm. Und dann glaube ich halt, dass das Downside-Risk nicht so riesig ist, wenn die Defense einfach solide ist. Klar, sie könnten das irgendwann einreißen im Laufe der Saison, aber 28 ist schon verdammt niedrig, um da noch hinzukommen.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Ich habe sie trotzdem auch nicht bei meinen Loks mit drin, <lacht> äh, obwohl der Unterschied bei mir dann auch 4,5 ist, weil... Es wäre ja schon besser für sie, wenn sie einen höheren Pick bekommen. Mhm. Wir haben in der Preview ausführlich darüber gesprochen, was alles dagegen spricht. Also kann man reinhören, ist auch ein öffentlicher Pod. Im Gegensatz zu OKC und Minnesota. Doch, Minnesota war auch, das war der erste Supporter-Pod tatsächlich sogar. Also die beiden Previews nur für Supporter. Könnt ihr gerne Supporter werden, dann könnt ihr die Folgen hören. Unter mhm. uh, steadyhq.com slash Tag findet ihr <lacht> in der Beschreibung dieses Podcasts auch den Link. Ich würde nochmal ein Tanking-Team raushauen. Und zwar die Houston Rockets. Preview ist gerade rausgekommen. David ist auch fast ausgerastet, Also die Line von 27,5 <lacht> gehört Same. hat. Was ist das denn? Wie soll dieses Team... Also Kevin Porter Jr. macht den Aufbau. Jalen Green wird wahrscheinlich die meisten Würfe nehmen dürfen <lacht> in diesem Team. Ja, äh, 2K hat ihn als Rookie of the Year simuliert. Aber ey, wie sollen die 28 Siege holen? Ich habe die bei 22. Das äh, ist somit die größte Diskrepanz bei mir. Oh, und deswegen ist Houston mich auch ein Lock.
1: Also das ist auch eine von meinen 13 Wetten. Ich habe sie bei 24, also ein bisschen höher als du, weil sie halt doch, wenn es ein paar Veteranen im Kader haben, ist natürlich immer die Frage, wie lange die noch da sind, so Eric Gordon, Daniel House, Christian Wood, etc. Glaube ich, dass sie so ein bisschen kompetent sind,
0: aber 28 ist schon verdammt hoch, um dahin zu kommen. Also ich kann hm. dir dann nur voll zustimmen eigentlich. Ja, David und ich haben uns im Pod auch darüber unterhalten, dass äh, die Wets entweder jetzt schon keinen Bock mehr haben, John Wall guckt der jetzt schon nur noch zu, <lacht> Daniel House und Christian Wood wirken auch nicht so super, Motiviert, Eric Gordon schon wieder irgendwie angeschlagen. Also, ja, die könnten fünf Wets gleichzeitig spielen lassen. Sie haben Daniel Tyski signed, aber 28. Äh, ich ich glaube es nicht. Und die brauchen ja auch nochmal einen hohen Pick, weil in Zukunft ähm, könnten die Picks dann halt auch nach OKC gehen. Und But. sie
1: haben halt nur ein wahnsinnig enges Zeitfenster, was die Picks betrifft. Also, sie müssen die ja. nächsten zwei Jahre schlecht sein. Und Exakt. die Rockets sind jetzt eine Franchise, die, die gut genug organisiert ist, dass ihnen das auch bewusst ist. Denke ich auch. Hau gerne deine okay. nächste raus. Okay, das ist ja dann schon der letzte von meinen fünf. Ich habe ja. noch das Utah Over. Also die,
0: <lacht> ja, sehr gute Werte.
1: Die die Over Underline ist bei 51,5. Ich habe sie jetzt gerade bei 55. Ja. Die hatten letztes Jahr das Point Differential von einem 65 Siegeteam. Ja. Das muss ich mal muss man sich mal vor Augen führen. Mhm. Ja, ich glaube, dass sie nicht ganz auf das Niveau hochkommen. Aber also 14 Siege drunter ist schon verdammt viel mit dem, was die Over Underline da rechnet. Ich ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen die Playoff-Eindrücke mit vielleicht sind, aber das ist halt nicht das, worauf wir hier wetten. Ich finde den Kader eher sogar noch ein bisschen besser als letztes Jahr. Sie sind ein bisschen tiefer mit, mit Rudy Gay noch dazu oder auch Gerald Butler, der mal zeigt gerade schon, dass er definitiv Minuten für Mike Conley spielen kann, wenn der mal draußen ist. Sie waren jetzt letztes Jahr relativ gesund, aber auch nicht so abartig wie andere Teams. Hm. Also sie hatten schon ein paar Verletzungen, kleinere und größere. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sie ein der Stelle irgendwie viel weniger gesund sind und dann, also sie haben auch einen gewissen Druck, wieder gut zu sein in der Regular Season, weil sie halt das, das Seeding einfach brauchen und also ich habe sie gerade als das beste Regular Season Team im Westen
0: und ja. das ist nur mal weit über 51,5. Ja, exakt. Also ich habe sie gerade bei 58 Siegen. <lacht> also sie okay. müssen so viel schlechter sein als ja, in der letzten ja. Saison, um dieses Over nicht zu packen. Ich finde... Verstehe die Line überhaupt nicht. Klar, Jutta ist ein kleiner Markt, so ein bisschen graue Maus, will wahrscheinlich auch fast niemand drauf wetten. Ist ganz, ganz viel Sie es von den Playoffs. Ist für mich die beste Wette, glaube ich, überhaupt von allen. Also da müsste es katastrophale Verletzung geben. Also das bei mir passt. ist es dann zwei, deswegen, ja, passt. <lacht> Okay, sie ist an eins 1 bei dir, ja? Ja, genau, genau. Ich habe noch eine andere Wette, die ich ganz gern mag. Die würde ich jetzt hier noch raushauen. Also ich habe noch zwei, die in Frage kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch noch eine Honorable Mention gleich hast. Aber ich mag das Denver Over auch sehr gerne. Also ich habe die gerade sehr weit über ihrer Line von 46,5. Oh, ja, ist auch 48,5 hoch. Ja, dann schmeiße ich die jetzt, glaube ich, raus. Weil die wird mir dann langsam doch ein bisschen zu heiß. Ja. Weil, also ich bin sehr, sehr sicher eigentlich, dass die mehr als 50 Siege holen können. Ich habe sie sogar bei 54. Einfach, wow. weil ich glaube, dass Jokic, MPJ und äh, offensiv bessere spielende Gordon, das, das ist eine Regular-Season-Win-Machine, glaube ich einfach. Also da bin ich sehr überzeugt von. Und dann müsste eigentlich ein Lock sein. Ich meine, die Downside ist schon da, dass es halt über 82 Spiele dass in Jamal Murray vielleicht doch mehr fehlt, als ich's jetzt also, ich jetzt gerade denke. Weil ich glaube, der wird keinen positiven Impact haben in dieser Regular-Season. Deswegen kann ich schon irgendwie verstehen, wo die Line herkommt. 46,5 fand ich viel zu niedrig. 48,5. Ja, ja, da wird schon ein bisschen riskanter langsam und deswegen nehme ich sie dann jetzt hier raus. Aber ich finde es trotzdem noch eine gute Wette.
1: Krass, das dürfte, so wie ich uns beide einschätze, dürfte das unser größter Unterschied sein dieses Jahr. Ja, wo siehst du die? Ich habe die bei 48. Also bei 48 für müsste ich schon das Under nehmen, aber ich fade Krass. das in beide Richtungen. Okay. Also du bist damit auch deutlich höher als der Beatwriter von den Nuggets, der zum Beispiel bei Dunked on dabei war.
0: Ja, ja ich weiß. <lacht> das habe ich zufällig sogar gehört. Ist mir egal. Okay. Also... Okay. Muss, muss ich mal in euren Pod reinhören. Aber. Ich bin, bin da all in. Ja, ich glaube, okay. ich war auch okay. positiver als Julian. Aber <lacht> nee, ich glaube einfach, dass eine Offense mit Jokic und jetzt eben dann MPJ, wenn er das annähernd bestätigen kann, was er da gezeigt hat, als Murray nicht da war. Und man hat ein Training jetzt mit Gordon gehabt, Dozier kann wieder spielen, Barton hat letztes Saison total viel Zeit verpasst. Also man war einfach ein Rumpfteam und war trotzdem sehr gut letzte Saison und ich sehe jetzt auch nicht, wieso Jokic weniger spielen sollte oder schlechter. Also, ja, hört die Preview an. Ich würde dann jetzt die Orlando Magic noch mit reinnehmen, das andere, Das ist hab zwar ziemlich niedrig mit 22,5, aber ich kann mir bei dem Team auch schwerlich vorstellen, dass sie die 20 knacken. Also ich habe sie bei
1: 19 und auch, also dreieinhalb Siege drunter. Auch wieder so ein Team, das jeden Anreiz des Planeten hat, Under zu gehen, dass deren Leistungsträger gerade noch verletzt sind, also wie irgendwie Jonathan
0: ja. Isaac wieder zurückkommt und wie gut er dann ist sei mal sehr dahingestellt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie diese Line reißen können, wenn Isaac zurückkommt und quasi auf Defensive Player auf die hier niveau agiert ja. und sie dann halt eine solide Defense haben. Aber gerade Defense sehen wir ja immer wieder,
1: braucht meistens eher noch ein bisschen länger als Offense nach so Verletzungen. Also ich, ich und es ist so ein junges Team. Ja. Die werden alle spielen. Und sie haben halt vor allem auch genug Lead Guards, die wahrscheinlich scheiße sind. <lacht> Das ist, das ist, also wenn du wenn du ein Team ja, suchst, junge das tankst, halt. ja. Ja, junge, junge, ineffiziente Guards mit ansonsten nicht viel außen rum. Also Orlando ist schon glaube ich ziemlich sicher eine der zwei miesesten Offense der Liga. Also ich habe sie und OKC irgendwo ganz da unten. Und OKC hat wenigstens einen kompetenten Ballhändler. Bei, bei Orlando musst du schon hoffen, dass das Sachs im ersten Jahr ist oder dass Cole Anthony den nächsten Schritt nach vorne macht. Ich mag die Jungs alle, aber es hat alles kein nba Niveau
0: gerade. Ja, okay. gut, dann sind wir uns ja ich Einigermaßen eigentlich, ja?
1: Ja, ich schmeiß dir einfach mal noch ein paar One-Mentions an den Kopf und du schreist, oh, wenn du einen, eins davon grausam findest. Also ich okay. habe noch das Milwaukee over, ich habe das hm. äh, Cavs Under, das Sacramento Under, das Pistons Over und das Washington Over. cavs Under, Pistons Over, ja. Ja, ja, ja. Also ich habe die, ich glaube, Pistons sind wir auch recht, weil das Pistons habe ich bei 29 Siegen. Ja, ich bei 26. 20,
0: ja, ich bin halt knapp drüber hm. und du relativ deutlich. Hm. Ja. Ja, also ich finde die Line gut. Würde ich nicht machen. Habe ich bei 22. Sel selbe, selbe Line bei wow, 26. Wow, okay, dann bist du da ganz bei Arne. <lacht> äh, hat, glaube ich, auch 22 gesagt im Pod.
1: Okay.
0: Das wäre ja schon tough. Ich habe die bei 27 jetzt gerade noch und die Line ist bei 26,5.
1: Ja, aber das ist, das ist das, was sie letztes Jahr waren, wenn man halt das Net-Rating nimmt und, wir ehrlich sind, ihr bester Spieler ist weg.
0: Ihr bester Spieler ist Ricky Rubio, Mann. <lacht> Ricky Rubio-Believer. Okay, in dem, in dem Moment, wo du das sagst, dann musst du unter die 26er-Linie werden. <lacht> Ey, das wäre echt enttäuschend, wenn äh, Ja, du fandest es marken signing aber auch, glaube ich, schlechter als ich. Ja. Ich würde nicht drauf wetten. Kings Under, äh, ja, Kings bin Under ich dabei. Aus Prinzip. Ja, ist immer eine gute Wette. Washington Over. Mm, nix Under übrigens, dieses Jahr bitte nicht anfassen. Das war letztes Jahr äh, zum ersten Mal seit lang keine gute Idee.
1: Das hat uns beide ein bisschen gekillt. Mhm,
0: tatsächlich. <lacht> Weil ich, ich muss sagen, am Ende,
1: also Over underlines selbst mit dem, was ich letztes Jahr im Pod gewettet habe, bin ich noch mit knapp Minus rausgegangen. Insgesamt leicht Plus, weil ich noch ein paar mehr hatte. Also das vielleicht als Tipp für die Leute, die wirklich wetten wollen, spielt halt wirklich alle 13 oder so, die ihr gut findet. Mhm. Nicht nur 5.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, letztes Jahr nicht, aber vor zwei und vor drei Jahren habe ich auf alle 30 Teams aufeinander gewettet. Aber das Ding ist, dass ich, beide Jahre ungefähr bei Null rausgekommen bin. Also leicht positiv. <lacht> ja, vor, vor zwei war doch sowieso nichts mehr. Also
1: vor zwei ist ja die Saison abgebrochen Ja, worden stimmt, und dann stimmt. Dann wurde alles ausbezahlt.
0: Ja, ja, stimmt, du hast recht. Da kam nee. gar nichts bei raus, aber vor drei Jahren, das weiß ich noch ganz genau, also ich war ganz leicht im Positiven dann, obwohl, also nachdem ich mhm. auf alle 30 Teams gewertet habe, weil es gleicht sich dann halt irgendwie doch aus, mhm. denke ich mal, Ja, ist schon, ist schon aber bei fünf ist man halt schon, da kann schnell was schief gehen. Ja.
1: ja, mich haben letztes Jahr dann ja auch nur die Player Awards gerettet auf meinen 30% plus, aber immerhin.
0: 30% plus, okay. <lacht>
1: ja, ich hab, also mit dem, was wir im, im Pot hatten, habe ich 134 Euro gemacht.
0: Mit den 100-Euro-Einsatz hast du 134 ja. gemacht. Okay. Ja. ja, also ich reg mich ein bisschen auf, weil ich weiß, dass ich irgendwo notiert habe und ich finde es nicht mehr. Das passiert <lacht> mir sonst nie. Ich habe alles immer irgendwo ein, zwei Klicks away. Du hast sogar noch mal in den Pod reingehört und mir vorhin geschickt, was meine Wetten waren. Kannst du das vielleicht, schreib wir das jetzt kurz ein, kannst du das noch mal kurz raushauen, was ich gewettet hatte? Ich habe nur gesehen, dass da viele Sachen dabei waren, die nicht so toll waren.
1: Ähm, du hattest das nix ander. War deine ja, beste war Wette mit 30? Das Thunder Under mit 25? Das, das noch kam geklappt. zum Glück ja. noch. Das hat auch mich gerettet. Sah schlecht aus eine ganze Weile, ja. Äh, äh, das Pistons Under, das, das hat, glaube ich, weiß auch geklappt. Ich gar nicht. Warriors Over hattest du. Raptors Over, das hat nicht geklappt. Das war auch eine meiner besten zwei Wetten. Ja. Das. Mavs Over hattest du. Das hat geklappt, ja. Du hattest
0: Lamelo als Rookie of the Year, hatte ich auch. Hat auch geklappt, ja. Du hattest Luca, Tatum und Embiid als MVP. Ey, Embiid als MVP, das hat mich ja dann schon aufgeregt, als er sich verletzt hat im März, ja. Das war keine so schlechte Ich hatte halt Jokic
1: mit der 22er Das Quote. Hat dich
0: gerettet, ja. Okay. Richtig, richtig. Das war der große Unterschied dann.
1: Ja. Mhm. Du hattest den Warriors Title, Sixers Eastern Conference. <lacht> Die Sixers Eastern Conference hatte ich auch. Das speichere ich mir dieses Jahr, glaube ich, auch. Und du hattest noch AD als Defensive Player of the Year. Ja. ja ich hatte okay. noch die Clippers auf den Titel. Das ist ein bisschen bitter. Das hätte mm. funktionieren können. ey. Habe ich auch noch ja. drauf
0: gewettet. Also nicht im Pot, aber hatte ich auch noch was drauf Na, dann. Naja, ja. Na ja, das waren dann eigentlich auch schon alle. Ich hatte auf den Suns Titel auch was drauf und die Quote war echt hoch okay. vor der Saison. Ich glaube 40. Ja. Und dann habe ich vor den Playoffs noch mal was drauf gewettet und dann so ungefähr jede Playoff-Runde noch mal was. Und dann haben die, die ersten <lacht> zwei Spiele in den Finals gewonnen. Und wenn die den Titel geholt hätten, dann äh, hätte ich nie wieder arbeiten müssen, so ungefähr. <lacht> <lacht> und so habe ich ein bisschen Geld verloren. Aber ja, ja so ist das. Halt. Nee, also gut. wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Okay. Also, die Lesson ist, hier als Zwischenfazit zu sagen, bevor wir jetzt gleich zu den Spielerwetten kommen, mach das, was Tobi sagt, nicht das, was ich sage. <lacht> ich dachte, da
1: machen wir jetzt eine jährliche Tradition draus und gucken, wie viel Prozent jeder von uns besser als der andere war. Ja, heute, ich habe
0: schon alles dokumentiert hier. Also, das wird nie wieder passieren. Na nee, gut, na nee, gut. Gut, dann schauen wir jetzt mal die Awards Odds an. Defensive Player of the Year, findest du da irgendwas sexy? Also, ich habe Defensive Player of the Year Janis bei einer Elver-Quote
1: finde ich ziemlich geil eigentlich. Kommen gleich nochmal zu Janis. Ich glaube halt, dass der dieses Jahr unfassbar viel Bass bekommen wird, weil ich glaube, dass die Bucks das beste Team im Osten sind in der Regular Season. Gerade jetzt, wo Kyrie nicht dabei ist. Mhm. Er hat letztes Jahr in den Playoffs halt jetzt diesen dieses cachet abgelegt, sage ich mal, das verhindert hat, dass er letztes Jahr irgendwas hätte gewinnen können. Das heißt, er wird jetzt halt ganz viel von diesem »Uh, er hätte es letztes Jahr schon sein sollen« gehype äh, bekommen von dem ich jetzt nie so sonderlich viel halte, aber wenn ich halt wette, dann geht es nicht um den, dem ich es am Ende geben würde, sondern dem, von dem ich halt glaube, dass das bekommen wird. Ja. Deshalb
0: habe ich den bei ja. einer Elverquote, quote habe ich da ein bisschen was draufgesetzt. Ich habe auch Gobert so als ganz kurz, ganz kurz, Janis. Also ich in der Bugs-Preview bin ich auch dazu tendiert, dass die Bugs eher Gas geben und jetzt Bock haben. Mhm. Und dass, wenn sie irgendwas ausbremst, dann halt Barts Minutenverteilung vielleicht in der <lacht> Season. Weil er jetzt halt wieder dafür, sagt, ja, hey. Dafür
1: sind, sie, dafür sind sie immer noch nicht tief
0: genug. Also da ist ja, aber ist dann wahrscheinlich vielleicht auch egal. Also, mhm. ich weiß es nicht. Und was mir... Hast du schon äh, Nörde Podcast gehört, wo, was Seth Partner gesagt hat. Also der hat gesagt, nach allem, was er jetzt mitbekommen hat und wie er Janis auch so kennt, also für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, der hat bei den Milwaukee Bucks gearbeitet, war Head of Analytics Department mhm. und ist jetzt bei The Athletic und hat da diesen Podcast mit noch Moda Kiel und Dave DeFour und dann war noch Ben Taylor mit im Podcast ja, und hast du gehört. Und er hat gesagt, mhm. dass er halt glaubt, dass Janis jetzt ein bisschen ruhiger macht, mal zum ersten Mal in seiner Karriere, mhm. in der Regular Season und er hat anscheinend auch noch, er merkt noch was im Knie halt von der Verletzung da in der Hawkserie. serie
1: ja, das, das hat er bei der Press Conference auch gesagt, das habe ich auch gelesen. Media Day? Er hat auch die Preseason trotzdem gespielt,
0: also ja, kann es ja. nicht so schlimm sein. Ja, aber ich glaube, das Ding ist, Defensive Player of the Year gewinnst du halt nur, wenn du Vollgas gibst. Und ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Für mich war Janis auch der MVP-Favorit eigentlich, gerade wegen der Story halt, wegen mm. dem Narrativ. Mm. Und weil ich halt ihn vom Typ her auch einschätze, dass er halt eher nicht restet. Also bisher war es mm. halt wirklich so, das hat Seth Partner noch nochmal gesagt, so der wollte nichts hören von Rest und war dann wirklich sauer, wenn er nicht spielen durfte. Und das wundert einen ja auch nicht, wenn man ihn so sieht. Ja, aber ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich würde mein Geld nicht draufsetzen. Okay, ich, ich
1: nehme es gleich vorweg. Ich habe Janus mit der 7,5er-Quote auf den MVP, habe ich auch. Ja, die ist, die ist auch gut, da Die Quote gleich ist zu. schon
0: hoch. Ja, sie ist hoch, sie ist verdammt hoch. Also finde ja. ich auch bei 11 quote
1: Ich finde halt bei mm. Defensive Player of the Year einfach sonst kaum, also ich habe Gobert noch so als Absicherung, der hat irgendwie eine 4 5 quote aber den Rest finde ich einfach nicht sonderlich sexy, also was da rumrennt, irgendwie, keine Ahnung, egal ob das jetzt Anthony Davis, Draymond Green, ich weiß nicht, sehe ich jetzt keinen, dem ich unbedingt irgendwie, oder ich glaube Ben Simmons hatten wir gerade gewitzelt, ist der ist der Odding-Favorite von dem, was wir gesehen haben. Das ist ja, Gobert und ist Simmons okay. halt
0: Platz 1 1 und 2 der letzten ja, ja. Saison haben die niedrigsten Orts. Also da hast du gesagt, okay, das ist von, äh, vom 7. Oktober. Da war vielleicht ja. noch nicht klar, was mit Simmons jetzt ist. Ja, Gobert hat halt die Story so ein bisschen gegen sich. Aber ja. am ehesten wird es glaube ich, einfach wieder... Ja, wenn halt,
1: wenn, halt, wenn halt die Jazz am Ende das äh, in der Regular Season zeigen, was wir ihnen ja gerade beide prognostiziert haben und am Ende halt das beste Team im Westen sind, wird irgendeiner von denen
0: irgendwas bekommen und da ist halt er irgendwie der naheliegende. Ja, aber die Quote ist viel zu niedrig für Gobert, also ja. da würde ich nichts drauf setzen und ich finde ansonsten AD noch interessant, ich habe ihn ja letztes Jahr schon da genommen, <lacht> wenn halt die Lakers-Defense irgendwie Top 10 wird, weil da kann man dann eine super Geschichte draus machen und ESPN und Co. werden das auch sicherlich dann machen, sehr gerne, kennen wir ja die LA-Media-Machine da auch. Also, wie gesagt, ey, Verteidiger, ihr, ihr kennt meine Meinung dazu. Aber wenn die nur eine Top-10-Defense haben, mit diesen ganzen Defendern da im Kader, dann hat er da einen sehr guten Case. Embiid ist mir zu so verletzungsanfällig. Ähm, hm. Ja, ansonsten, ich finde Draymond noch ganz ansprechend, die Quote. Was ist das hier? Plus 2.200. 23. er Quote. 23er das ist tatsächlich Quote. nicht schlecht. Weil der wurde letztes Jahr Dritter. Und wenn die Warriors ja, ja, wieder ja, so eine ja. gute Defense stellen, dann kann der da auch mal ganz easy vielleicht auf 1 schießen. Also ist nicht super wahrscheinlich, aber die Quote ist halt geil.
1: Ja, könnte ich auch sehen.
0: Ja, ich glaube, da mache ich mir hier mal gleich mal eine Notiz für meine 100 Euro nachher. Ein bisschen was drauf. Also ich meine, da kannst du 2 Euro draufsetzen und dann kriegst du was 46. Mich, mich, glaub ich, glaube ich, überzeugt. Okay, komm, wir locken es gleich ein. Also ich schreibe es gleich mal auf hier. Draymond DPOY. Quote 23. Ja, also wie gesagt, schade. Wir können von Deutschland aus nicht drauf wetten. Aber hier ist ja alles mhm. nur Spielgeld sozusagen. Dann äh, lock bei dir auch einen Betrag. Kannst du dir noch überlegen. Mache ich auch. Wo machen wir weiter? Wenn wir schon beim MVP sind. Ja, genau. Machen wir beim MVP weiter. Wo haben wir es? Hier, äh, Luka Doncic ist Favorit. Kann ich nachvollziehen. Aber dafür müssten mhm. die Mavericks 50 plus Siege holen. Das kann passieren. Aber gute the fuck knows? Also... Jason Kidd als Coach. Nicht so tolles Roster. Ihr yeah, habt die Preview vielleicht gehört. Du fandst Janis gut. Hm. Sonst noch jemanden? Also ich habe auch wieder ein bisschen was auf Luca. Ich mache das halt bei diesen Awards
1: fast schon standardmäßig so, dass ich ein bisschen was auf den Favoriten mitnehme, so als Absicherung. Hm. Habe ich letztes Und, Jahr ähm, auch schon auf Luca. Ja. Also 5-0-Quote 5 ist für Luca auch immer noch voll okay eigentlich. Also es ist jetzt nicht so niedrig. Es ist richtig, weit offen richtig. halt das Rennen. Ja, deswegen äh, ich mag halt auch Tor. da wieder, also es gibt, gibt einen großen Pool von Kandidaten, aber es ist jetzt keiner, der mich anspringt. Also irgendwie Kevin Durant, wie
0: NBA 2K hat. Wenn er genug Spiele macht. Ja,
1: ja der verwestet da zu viel und hat wahrscheinlich zu viel Konkurrenz mit Harden im eigenen Team. Mm. Das ist halt auch immer so, so ein Faktor, den haben halt Luca und Janis beide nicht. Also wenn die Bucks ja. das beste Team im Osten sind, dann stellt keiner die Frage, ob Chris Middleton irgendwas dazu beigetragen hat, außer mir vielleicht. <lacht> 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 Aber ansonsten wird halt da der ganze Credit an Janis an gehen und vielleicht irgendwie noch an Bud oder so. Aber das war es dann auch schon so ziemlich. Also deswegen kann ich es mir da halt am ehesten vorstellen. Jokic, der war es halt letztes Jahr, das ist immer irgendwie schwierig. Back-to-back ja, back musst du halt krass äh, sein und wenig
0: Konkurrenz. Am dafür müsste
1: Denver halt wirklich eher so
0: in deinem, in deinem 54 Siege, baby. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja, also ich glaube, wie gesagt, an Denver, aber nicht, dass Jokic back-to-back -back MVP mhm. wird. Dafür bekommt er auch nicht genug Hype, ehrlich gesagt. Das ist halt ein leidige Thema, das ich auch mit Julian mhm. in der Denver-Preview besprochen <lacht> habe. Ist halt ein, ein Europäer, die kriegen nicht so viel Bass. Und also ich meine, ist ja auch krass, ja, wie viele Non-Amerikaner hier oben sind. Luca auf 1, Janis auf 2, MB. Dritthöchste Quote mit plus hm. 8 würde ich nicht nochmal machen. Das war viel zu, viel zu. Viel zu verletzt. Ja, viel zu verletzt und dann einfach nur nervig. <lacht> Bis März habe ich echt gedacht, geil, der wollte echt den MVP und das war auch eine echt hohe Quote letztes Jahr, ich glaube 15 oder so. Und jetzt ist sie plus 8 und würde ich nicht mehr machen. Okay. Und dann halt Jokic, wie gesagt, also Durant auch 8 Quote, Curry auch 8er Quote. Finde ich sneaky gut, weil ich glaube, die Warriors sind einfach besser als letzte Saison. Okay. Und der war ja letztes Jahr dann am Ende auch schon in der Konversation drin. Lillard glaube ich nicht. Da müssten die Blazers über 50 Siege holen. Das ist halt immer so das absolute Minimum mhm. eigentlich. Also da gibt es Ausnahmen. Westbrook äh, vor ein paar Jahren zum Beispiel, aber musst, es sind halt musst, Ausnahmen. Du musst halt irgendwie Richtung Home Court Advantage kommen und der
1: vierte Platz im Westen ist ziemlich offen. Mhm. Also egal, ob es jetzt Dallas, Denver, Portland ist oder halt die, die Warriors, wer auch immer von denen sich da den vierten Platz krallt, könnte ich mir halt ganz gut vorstellen, dass sie dass sie jemanden zu melden
0: haben. Ja, aber das ist dann auch wirklich wird, also ich finde es nicht ja, gut. Ich schwierig. find, Ich finde die 17er-Quote auf LeBron noch ziemlich gut, also selber Grund wie bei AD, aber ich, ich, noch unwahrscheinlicher. Ich tue unwahrscheinliche mich, tu mich da inzwischen bei ihm einfach ein bisschen Ja, aber du hast ja gesehen sehen, letztes Jahr, was 20. abging, als er noch fit war. Also er ja. kriegt dann einfach sofort den Hype, egal ob es gerechtfertigt ja. ist oder nicht. Also wenn er halt gesund <lacht> durch die Saison kommt, die Lakers holen 50 plus Siege, ähm, ich habe jetzt bei dir so rausgehört, dass du sie in den Top 3 drin hast im Westen, ich habe sie in den Top ja. 4, dann ist er da automatisch mit drin. Also ich glaube, ja, da setze ich ein paar richtig.
1: Euro drauf. Ja. Ja.
0: Das geht einfach zu sehr
1: gegen, gegen dem, dass ich es ihm niemals geben würde in dem Moment.
0: Du hast gerade <lacht> gesagt, dass du anders dein Geld investierst. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber es gibt <lacht> schon noch so Grundsätze.
0: <lacht> Was? Ich, ich habe ein, ich, ich hab einen Hauch von Moral. <lacht> Moral und Gerd passt nicht zusammen, mein Freund. Ich ein paar äh, Euro drauf. Ich drauf. dachte, ich bin der BWLer von uns beiden. Verdammt. <lacht> ich habe auch mal zwei Semester BWL studiert. <lacht> ja, gut. Ja, war nicht so meins. Ähm, Trey Young wurde ja auf Twitter diskutiert noch die Tage. Der mhm. hat eine 21er-Quote. Ich glaube, es war, war, eine... war halt noch nieder. Da. Genau. Ist halt immer das, also man braucht halt immer dieses nicht eine fünf mhm. Ja, ja, ja. Das ist das Ding. Booker auch nicht. Und ansonsten... Also die anderen Quoten sind auch einfach unglaublich hoch. Mitchell, 31er-Quote, ist vielleicht noch so Dark Horse-mäßig, aber das war halt auch nicht so da oben. nee. Ja. Ich glaube, sonst müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Also, MVP kommt eigentlich selten aus dem Nichts. Uh, Steve Nash ja, ist also du hast, die große Ausnahme. Du hast halt irgendwie so
1: also so sieben bis acht ganz interessante Kandidaten hat man dieses Jahr. Ja. Dazwischen ist es wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen, auf welches Team möchtest du wetten. Ja. Also, wenn du glaubst, dass die Nets Weltenzerstörer sind und 60 Siege holen, dann stell dein Geld ruhig auf KD. Oder Harden. Wenn man das nicht glaubt, oder... Also ich glaube halt rein von der, von der Story, rein von der Story her wird's eher KD als Harden, außer KD fällt halt auch relativ viel aus, weil es ist halt immer noch so ein kleiner Sympathiewort. Und das ist, das ist eigentlich auch traurig, dass man sagt, dass KD inzwischen irgendwie der, der Sympathischere irgendwo unter den... Ist er? <lacht> ich weiß nicht. Also, also ich mehr, kann sowas mehr als, schwer einschätzen. Man hat es halt letztes Jahr, letztes Jahr bei Harden gesehen, nachdem er den Wechsel forciert hat, war dann halt ganz schnell die Stimmung irgendwie im Keller. Ich glaube, das hängt ihm noch ein bisschen nach.
0: Also wenn KD 70 plus Spiele macht, dann kann es Harden nicht werden aus meiner Sicht. Ja, Wahrscheinlich. Ja, also ich würde da kein Geld drauf setzen. Aber LeBron habe ich mir hier schon mal notiert. Die 17er-Quote ist einfach zu hoch. Und das geht ganz schnell dann mit dem Narrativ. Rookie of the Year, Kate, Favorit knapp vor... Green, 2,6er, 2,8er Quoten, bisschen 3, niedrig. 3, äh, 3, 35 und
1: 3,7er ja. Quoten. Ja, Deswegen ja, finde ich sie beide okay eigentlich. Also ich habe mm, hab ja, ja. die beiden einfach. Ich habe falsch und umgerechnet. Weil das, wird, weil das wird halt sonst keiner. Also es werden die beiden und ansonsten kannst du es meiner Meinung nach, also auf den ganzen Rest würde ich kein, kein Geld setzen. Jalen ach der Du Quote. hast Jalen Sachs in der Preseason schon spielen sehen, oder? Das Preseason. <lacht> <lacht> Jalen ja, Green hast du auch spielen sehen in der Preseason? Also komm. Ja, okay, okay. Aber Jalen also Jane Sachs, also A, hat Orlando deutlich mehr Interessen, andere Spieler noch zu featuren, glaube ich. Also ob mm. du jetzt Cole Anthony den Ball gibst oder Jalen Sachs, wenn sie beide spielen, bin ich mir nicht mal so ganz sicher.
0: Ja, und Kevin Porter Jr. und Jalen Green. Also ich glaube, dass Kevin Porter Jr. Ja. mehr Spielanteile von Green wegnimmt als Cole Anthony von Jalen Sachs. Ja, ich weiß nicht. Ist halt auch ein bisschen Hyping dabei. Also
1: darf man halt auch nie vergessen. Ich glaube halt nicht, dass Jalen Sachs irgendwo... Das ist Wer ist die Frage, wer von den beiden kann Cage schlagen. Das ist für mich das Einzige. Also ich hätte, ich hätte auch mehr Geld auf Kate als auf Jalen Green. Und es ist halt die Frage, wer von den beiden kann irgendwie das Narrativ aufbauen, um Kate zu schlagen. Und das kann Sachs meiner Meinung nach nicht, weil Sachs ein Argument wäre irgendwie, er ist halt so ein, er ist halt wirklich schon ein guter Spieler, aber Kate ist halt der bessere. Während Jalen Greens Argument kann halt sein, uh, er, er macht 20 Punkte im Schnitt und hat ja. 42 Punkte nicht am Ende der Saison und
0: die Worte sehen nichts mehr an. Jalen Green wird so ein bisschen wahrscheinlich den Anthony Edwards Case haben am Ende, Genau. Und Kate Cunningham vielleicht eher den Lamello Ball Case? Oder in, in burton Case, irgendwie sowas dazwischen. Was sagst du? Ich habe gesagt in besser, aber ich glaube, dafür werde ich jetzt von dem einen oder anderen Hornets-Fan getötet. Okay, okay. Äh, das ist ja heute nicht Thema. Ja, das Ding ist halt, ich habe mit, mit David, habe ich bei der Rockets Preview auch drüber gesprochen mhm. und ich habe halt gesagt, Jan Green hat keinen 22-Punkte-Scorer wie Jeremy Grant neben sich und hat David gesagt, der Mutt hat halt auch über 20 gemacht letzte Saison <lacht> äh, und dann ist da noch Kevin Potter Jr., der mhm. offiziell, hey, der die, primäre Broadheader sein soll. überraschend
1: viele Münder zu füttern, wenn man ja, drüber oder? nach, der, also auch so Senguin, wenn er spielt, hat in der Preseason relativ viel machen dürfen, was auch irgendwie richtig ist für ihn, äh, irgendwie so Eric Gordon, der da rumrennt, der, der lässt den Ball halt fliegen, wenn er zu ihm kommt
0: Ja Christopher ja, soll
1: Ballhändler sein. Ja, also, nee, ist schon, ist schon richtig, aber es also ist halt so ein
0: reines Narrativding, meiner Meinung nach. Und das kann Green halt, weil du siehst, was für ein Hype er jetzt gerade schon bekommt. Ja, ja, genau, aber das Narrativ bei ihm ist ja, dass er 20 Punkte pro Spiel macht oder so. Und wenn er ha aber halt nur 16 macht, dann wird es schon ja. schwieriger für ihn. Kate ja, zu schlagen, meine ich jetzt. Ja, ja, ja. Es geht ja, es also ist halt Außenseiter-Ding als Absicherung. Okay, Green ist für dich der Außenseiter ähm, Kate. und Kate ist genau. für dich der Favorit. Von ja, ja. deinen 100 Euro setzt du da was auf einen von beiden? Soll ich da irgendwas notieren? Beide, Schauen? beide. Ja. Also, ich habe Kate 3 und äh, Green 2. Was? Euro? Ja, ja. Ich glaube, ich schmeiße trotzdem noch was auf Sachs, weil die Quote ist einfach gut mit 8. Aber ansonsten, glaube ich, hat auch niemand Chancen. Also, mobile hat keine Chancen, dann Cleveland. Hm. Scotty Barnes, siehst du auch nicht? Mhm. Okay. Wird nicht genug von allem tun. Von
1: allem. <lacht> Ne, ist, halt ist halt kein Scorer, äh, wird jetzt nicht der, der Typ sein, um den irgendwie die Offense rum aufgebaut wird oder sonst irgendwas. Also von der Rolle her ist seine Rolle meiner Meinung nach viel zu klein. Alles klar.
0: Sixth Man of the Year. Äh, du hast mir oft air vorhin gesagt, da würdest du nie Geld drauf setzen, aber ja. ja, Jordan Clarkson ist Frontrunner, dann Joe Ingles, der ist ja bei 2K geworden ist. Äh, Derrick Rose, 13er Quote, Paddy Mills auch. Kevin Herter, Tyrese Halliburton mit 15er Quote. Ja. Siehst du da P -P irgendwas, was annähernd interessant sein könnte? Aus Prinzip muss ich ja Patty sagen. Ich ja, glaube, halt, also, dem haben solange sie. Solange halt Kyrie haben,
1: nicht spielt vor allem? haben dem Ja, solange der nicht spielt, haben sie ihm halt den Six-Man kaputt gemacht, weil der startet.
0: Der startet, oder? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass. Dann startest du. Jevon Carter Brown. oder Bruce Brown, genau ein Defender-Typ, und dann bringst du Patty Mills rein von der Bank. Kyrie, Bruce Brown,
1: KD, fehlt da noch? Ah, Joe Harris habe ich vergessen. okay. Ja, okay, okay. Wie in Playoffs halt auch schon. Dann dann könnte es ihm gut tun, ja. Ja, also ich glaube, ja, in, eher... in den Playoffs hatten sie halt keinen Benchguard vom Niveau von Mills.
0: Ja, ja, schon, aber ich, es ist ein Grund oder ein Argument dafür, dass man wieder dieselbe Starting 5 sieht und mhm. er dann halt in seiner mhm. gewohnten Six-Man-Rolle bleibt. Also er könnte den halt bekommen, einfach weil es auch Brooklyn ist, großer Markt. Das ist bei solchen Sachen halt auch einigermaßen wichtig. Und ein gutes Team. Also ich glaube, über Terry Saliburton wollen wir uns hier nicht unterhalten. Sorry, Sacramento. Und Derrick Rose halt aus ähnlichen Gründen auch. Also der kriegt halt in New York bei den Knicks halt auch schnell den Hype ab und letzte Saison war er auch richtig gut in dieser Rolle und er ist jetzt auch ganz klar in dieser Rolle, also solange Cameron Walker fit ist, ist Rose einfach der Sixth Man mhm. und fertig. Bei den Utah Guys, also ich glaube, ja, Jordan Clarkson, Sixth Man ist, da gibt es weniger Voter-Fatigue, also da tendieren die Voter eher dazu, einfach nochmal denselben zu wählen und deswegen glaube ich auch nicht, dass Ingels dann auf einmal es wird, also verstehe ich nicht, wieso Leute sich da auf einmal umentscheiden sollten, weil die werden ungefähr wieder dasselbe zeigen wie letzte Saison. Hätte Ingels schon letzte Saison werden müssen, hätte er ja auch. Naja, aus, nach, aus, aber. Außer
1: Clarkson lässt halt die ersten zwei heißen Monate weg und spielt mehr wie den Rest den ganzen so so ja
0: dann kriegt das nicht <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, also ich würde ja auch auf gar nichts wetten höchstens auf Penny Mills nee. vielleicht aber mache ich jetzt nicht dann äh, Most Improved Player also keine Ahnung, hat schon mal der Favorit auf dem Most Improved Player den Award auch gewonnen? Gymster Award zum Wetten Ever. Ja, also das ist, das ist ja immer der, das ist, das oh, ist, welcher Spieler ist denn überraschend zum All-Star geworden oder welcher Spieler ist denn überraschend doch ein NBA-Starter und man hätte es nicht gedacht. Das ist dieser Award. Und das impliziert ja schon, oder das ist ja dann per Definition kannst du da eigentlich nicht drauf wetten vorher. Ja, nee, würde, würde ich einfach nur die Finger von lassen raten. Ja. Also Michael Porter Jr. ist der Favorit mit einer Achterquote. Er ist ja letztes Jahr schon Zweiter geworden, oder? Beim MIP. Wenn mich gar nicht alles täuscht. Das wäre ein Dritte? bisschen weird, wenn er dann auf einmal gewinnt. Oder Dritter. Er war auf jeden Fall in der Top 3. Ja, ja. Und ich habe da mit Julian in der Preview auch ein bisschen drüber diskutiert, wo er denn jetzt gerade so in der Öffentlichkeit steht, also wie er wahrgenommen wird. Und ich habe gesagt, ey, der hat gerade eine Max-Extension bekommen. Der war schon Top 3 beim MIP. Wo soll jetzt der Hype auf einmal dann herkommen? Und auf der anderen Seite kann ich mir bald halt vorstellen, dass er ohne Jamal Murray so spielt wie in der zweiten. So Hälfte vielleicht sogar noch besser und dann auf einmal über 20 Punkte pro Spiel auflegt und dann halt doch irgendwie diesen Hype mhm. generiert. Ja, ansonsten sind halt noch so die klassischen Breakout-Kandidaten, wo man jetzt überall von mitbekommt. Jaron Jackson Jr., 14er-Quote und hier, hier steht gar kein äh, Pool mit drin. John Pool. Da muss die Quote relativ hoch sein dann. Also wenn es sie irgendwo gibt. Das ist ja auch immer so das Ding. Viele Spiele gibt es dann ja. einfach gar keine Quote drauf, <lacht> weil die so unterm Radar fliegen. Aber gut, ja, wir empfehlen nicht, darauf zu wetten. Was machen wir noch? Championship Odds oder Division? Ja. Hast du da irgendwas? Also J Championship und Conference habe ich noch. Also Championship ja. hätte ich äh,
1: Nets und Bucks. Nets bei einer Quote von 3, 4. Bucks habe ich bei einer 10er-Quote tatsächlich gefunden. Ooh. Wenn wir ehrlich sind, ist das halt ist das halt so ein das bisschen ich, ich shorte halt quasi einfach die Lakers. Um das jetzt gleich vorneweg zu sagen, ich habe das Lakers over. Ich wette drauf, dass sie das zweitbeste Team in der Regular Season im Westen sind. Ich ah. glaube sogar, dass sie den Westen
0: gewinnen werden. Ich mag sie als Playoff-Team einfach trotzdem nicht. Warte mal, warte und mal. Was gewinnen sie im Westen? Die Playoffs oder die Regular Season. Die Playoffs. Aber die kommen in die Finals. Ja, ja. Und okay. verlieren da halt. Du bist dir sicher, sie kommen in die Finals, nein, aber nein, du bist dir sicher, dass sie nein, verlieren? Nein, nein, ich, ich hätte sie gerade als den
1: Favoriten. Ah, du würdest nicht doch wetten? Si sicher nicht, weil ich habe auf die Suns im Westen gewettet. Aber dazu gleich. Okay, okay. <lacht> Das, das nur als kleiner, kleiner Vorweggeschmack, damit da nicht irgendwie falsche Gedanken aufkommen. Aber es ist halt quasi einfach, ich wette drauf, dass der, der Ostfinalist das Ding gewinnt. Und das sind halt. Netz also, oder Bugs dann halt, ja. Genau, genau. Und da teile ich zwischen den Netz und den Bugs auf. Ich finde die Bugs bei der Quote ziemlich geil eigentlich. Ich dachte, dachte ich vorher nicht, aber. habe
0: ihr 8,5 gefunden? Also okay. in Deutschland auch wettbar? So. Äh, ich habe ja, ich habe auch bei einem deutschen Anbieter die 10er-Quote gefunden. Ich sag jetzt keine ja, Komm, dann Namen. nehmen wir doch die, also die nehme ich auf jeden Fall mit rein. Hallo amtierender Tier in der Champ, ja. 10er-Quote. Ja, und das Team ist ja wirklich nicht schlechter als letztes Jahr. Nee. Äh, Netz, einfach, also wenn Kyrie
1: halt zu den Playoffs irgendwie wieder auf dem Feld steht, ist das schon ein ziemlich geil. Das Team. Die Quote 3,4 ist, ist ziemlich niedrig, aber nicht so niedrig, dass ich du nicht nimmst drauf könnte. Ich, ich habe die mit dabei, ja. Auch hier bei den 100 Euro? Ja. und dann, wie gerade angeteasert, Was 3,3 hast du da? Sorry.
0: 3,4. 3,4. Ich habe hier 3,3. Okay. Ja.
1: Und dann wie, wie gerade noch angeteasert, ich habe noch die Suns als Sieger im Westen bei einer 8,5er Quote. Ich finde die Quote eigentlich mm. ziemlich geil. Also ich finde die Teams im Westen jetzt alle nicht so überragend Hab's ja gerade bei den Lakers schon gesagt die Suns sind halt extrem Matchup unabhängig also die ganzen anderen Teams es gibt immer irgendwie so Matchups wo ich mir denke wer gegen die Spitze vielleicht lieber nicht <lacht> äh, sehe ich jetzt bei den Suns nicht unbedingt die die kann ich mir halt in jedem Matchup ganz gut vorstellen deswegen habe ich da noch ein bisschen Geld weil die Quote finde ich halt eigentlich ganz nice da habe ich dann drauf
0: geschmissen. ja ich finde auch die 17er Quote auf Suns Championship nice ja ich würde auch das Ostteam aktuell favorisieren aber 17 ist halt schon eine gute Quote. Ist jetzt nicht 40, wie im letzten Jahr. Wenn du das, das
1: Ostteam in den Finals äh, präferierst, dann musst du ja die 8-5er-Quote auf den Westen
0: nehmen. Habe ich schon, habe ich schon drin. Also Lock. Ach so, was ich dachte ja. nur gerade bei so 50-50. <lacht> <So. lacht> Nee, nee, nee. 8 5 quote auf jeden Fall auf die Suns. Also ich habe auch in der Suns-Preview mit Arne, wir haben ein bisschen drüber diskutiert. so Nicht diskutiert, wir sind so ein bisschen die Matchups durchgegangen und haben gesagt, so, also welches Team im Westen ist nochmal klar, besser als die Suns in den Playoffs? Eigentlich keins. Also ja. kann passieren. Aber also auch von den Matchups her finde ich es eigentlich ganz ansprechend. Warriors 13er-Quote ist mir ein bisschen zu niedrig. Lakers 4,3, viel zu niedrig. Also bei den Warriors dachte ich
1: auch so, ob das so ein Sneaky-Pick sein könnte. Aber ich glaube, das ist schon zu äh, weit verbreitet für
0: Sneaky. Ja. <lacht> yeah. Ja, also wenn die Quote so hoch wäre wie die der Suns oder Jazz oder Clippers, die sind alle bei 17, dann okay. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich du noch irgendwas interessant. Wie ja. gesagt, letztes Jahr, also die 40er-Quote auf die Suns, die fand ich echt geil. Muss die sofort nehmen. Dieses Jahr haben die Hawks 40. Ja, <lacht>
1: nee, kann man vielleicht 2 Euro. Das sehe ich nicht so
0: ganz. ich nehme die mit rein. Aber ich finde auch die, also ich habe
1: auch mal die division Orts so durchgeguckt, fand ich alle auch eher ungeil. Gibt irgendwie auch wenig Divisions dieses Jahr, die wirklich äh, eng umkämpft sind. Das mm. kommt da vielleicht ein bisschen dazu,
0: aber fand ich jetzt alles nicht so toll. Mavs 25er Quote, mm. Celtics 35er Quote. <lacht> also bevor ich auf Jason Kidd als Championship Coach wette, will ich doch erstmal sehen, dass er irgendwie <lacht> vernünftig coachen kann. Sorry. <lacht> ja, also so echt in der Range. Ich ich sehe da dieses Jahr jetzt irgendwie auch nichts leider. Mm. Nuggets 20er, Sixers 20er. Es verteilt, es verteilt sich halt
1: wahnsinnig. Viel. Also, es gibt recht viele Teams, die irgendwie so ganz gut sind, aber es ist dadurch keiner irgendwie von der Quote her so, dass ich es total geil Weil es auch kein also vielleicht abgesehen von den Netz auch keinen wirklich ganz klaren Favoriten gibt. Gab dadurch, ja. gibt es nicht die, die ganz Outlier-Außenseiten.
0: Ja, okay. Also, dann haben wir jetzt, glaube ich, unsere Wetten oder hast du noch irgendwas? Nee. Müssen wir noch die Kohle nee. verteilen? Jo. Also, ich habe jetzt deine Over-Under-Wetten da auch alle mit drin, die fünf, deine top 5 okay. Passt. Ja. Willst du die? Ja. da musst du mir jetzt sagen, was du worauf setzen möchtest. Okay. Drei also auf okay. Kate und zwei auf Jalen Green habe ich schon, Rookie auf die Okay. Dann,
1: also ich habe das Okay. KC Under mit 18, ich habe das Utah Over mit 17, Spurs Over mit 16, Portland Over mit 14, äh Minnesota Over mit 10. Und bei over under -Werten ist die Quote immer 1,9. Ja, es
0: schwankt ja in echt irgendwo zwischen 1,85 und 1,95. Ja, wir nehmen 1,9 ja. Mittelwert. Okay, und... Dann habe ich bei dir Bugs Champ, Nets Champ und Suns Western Conference Champ mit drin. Ja, okay. Also Nets, Nets habe ich 4 Euro draufgesetzt, Bugs 2, Suns auch 2. Und Draymond Defensive Player of the Year
1: hatte ich dich noch überzeugt? Da habe ich jetzt noch einen draufgeschmissen. Ansonsten habe ich noch Yannis mit 3 auf den Defensive Player of the Year und Gobert mit 2. Janis, DPOY, Wie viel? 3. Das ist noch 6 Euro. Äh, für den MVP. Ah ja, da habe ich Yannis hab mit 3 und Luca mit 3.
0: Janis 7-5er Quote, Lukas 5-0er Quote. Okay. Jetzt muss ich noch meine 100 verteilen. Also ich setze 2 Euro auf Defensive Player of the Year, Draymond. Ich setze 1 Euro auf LeBron MVP. Ich setze 2 Euro auf Jalen Green, Rookie of the Year. 3 Euro auf Kate. Und 1 auf Sucks. Ich setze... 3 Euro auf Suns Western Conference Champ, 2 Euro auf Bucks Champ und einen auf Atlanta Hawks Champ, 40er-Quote. <lacht> und jetzt noch mal die ganzen Over-Under-Wetten. Da habe ich jetzt noch... Also Janis MVP äh, nehme ich auch. 2 Euro und 3 Euro auf Luca. Da habe ich noch 80 Euro zu verteilen. Ich setze 20 Euro auf Jazz-Over. 20 Euro auf thunder under 20 Euro auf Rockets Under, 5 Euro auf Magic Under und 15 aufs Pelicans Under. Da hätten wir es. Klingt gut. Sehr schön. Also, bitte nicht nachmachen. <lacht> Gebt uns gerne Feedback dazu. Wir werden das Ganze hier in einem Jahr wieder auswerten. Dieses Mal gehen auch meine Aufzeichnungen nicht verloren. Also ich habe auch nochmal geschaut, bei meinem Wettanbieter standen die Quoten leider nicht mehr drin oder was ich da drauf ah. gesetzt habe, nur dass ich verloren habe. Um, wenn wenn ihr es nachmachen wollt, dann vielleicht mit demjenigen von uns beiden, der Plus
1: macht. Lass mal dahin ja, ja gesteckt wer das dieses Jahr ist.
0: <lacht> Wir werden das tracken. Also muss man mal dazu sagen, diese Regular Season wird hoffentlich um einiges normaler als die letzte. Das äh, war schon äh. sehr wild. Also oh, ich hoffe, dass da niemand jetzt irgendwie Haus und Hof auf irgendwas gesetzt hat. Das wird jetzt <lacht> hoffentlich ein bisschen absehbarer und äh, dann läuft es bei mir vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Okay, dann vielen Dank dir, Tobi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast jetzt der Fantasy Draft. Und Immer gerne. Ich habe auch gleich äh, hier Stream. Triple Threat mit Dre und Julius. Ich habe Bock drauf, in der nächsten Folge spreche ich wieder mit Arne. Wir machen nochmal Power Rankings äh, als Grundlage, finales Power Ranking, nochmal Übersicht, was wir von jedem einzelnen Team erwarten in Ost und West. Bei mir wisst ihr es wahrscheinlich schon, wenn ihr alle 30 Previews gehört habt. Falls nicht, könnt ihr da gerne zuhören. Und ansonsten bei Arne wisst ihr es nur bei den fünf Teams, wo er bei der Preview dabei war. Äh, wir haben zwar schon mal ein viel zu frühes Power Ranking aufgenommen, aber das war im August. Also da hat sich jetzt auch nochmal einiges getan. Und ansonsten... Gab es jetzt auch schon ein paar Extensions, also war natürlich mal wieder total on-brand. Ich hau die Suns Preview raus am Sonntag Sonntagnachmittag oder früher Abend war das, glaube ich. Und eine Stunde später kam die Mikael Bridges Extension, 90 Millionen über vier Jahre und Wendell Carter Jr. kam auch. Auf jeden Fall vor der Veröffentlichung der Magic Preview, aber nach der Aufnahme. Der hat 50 Millionen über vier Jahre vorzeitig verlängert und jetzt gerade vorhin kam die uh, Jaron Jackson Jr. Extension rein. Und da könnten jetzt noch ein paar dazukommen. Innerhalb der nächsten, da sind es jetzt noch fünf Stunden. Und das werde ich dann auch mit dem Arne zusammen alles äh, kurz besprechen. Bei Jaron Jackson Jr. waren 105 Millionen über vier Jahre. Oh, auch ein solider Deal, oder? Was ist deine Rapid Reaction zu Jaron Jackson Jr.? Ja, also kann, kann er überbieten, muss er aber nicht. Also finde <lacht> ich finde ich einen relativ fairen
1: Deal für beide Seiten eigentlich super. Bisschen wie bei Birchus gestern, fand ja. ich auch schon eher am, am oberen Ende von dem, was ich erwartet habe. Mhm. Aber es ist jetzt immer bei, bei den jungen Spielern auch nicht unmöglich, dass sie deutlich besser performen als das. Also Jaron Jackson kann ein Max-Guy sein auf seinem Vertrag, aber ja. letztes Jahr war es halt noch nicht und vorletztes Jahr auch nicht also da wettet man gerade schon ein bisschen viel auf den Upside aber ja John Jackson Jr. finde ich auch
0: riskanter finde ich aber okay also so um die 100 Millionen ist in Ordnung wenn er dann im Endeffekt ein äh, Max Wert ist für den Großteil dieser Jahre dann äh, ist das ein geiler Deal für Memphis und er hat halt ja, äh, die 105 Millionen schon mal safe also das äh, kann man natürlich schwerlich ablehnen denke ich mal das heißt man hat riesige Eier äh, wie ist John Collins letztes Jahr was hat er abgelehnt ich glaube 90 und hat er dann auch in, in dieser Offseason hat ein bisschen er dann noch mehr deutlich mehr bekommen also, ja, sich genot. <lacht> genau, auf sich selbst zu wetten kann sich lohnen. Und bei Mikal, ich habe in der Preview noch zu Arne gesagt, ja, für 100 Millionen müsste sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich glaube halt auch, dass da noch ein bisschen was geht. Und dieser Spieletyp ist halt auch super wertvoll. Und die Kohle hätte er sonst sicherlich in der nächsten Free Agency bekommen. Deswegen bin ich froh, dass er jetzt schon mal safe bei den Suns bleibt. Ja, wir sind gespannt, was da noch passiert. Wenn ihr den Port hört, wisst ihr vielleicht schon mehr. Und analysiert wird es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wettet nicht Haus und Hof auf irgendwelche Sportarten. Teams und Spieler, äh, schlechte <lacht> Idee. Und äh, vielen Dank natürlich auch an NBA 2K fürs Sponsoren dieser Folge.